0: 저도 자식을 키우고 있고그런데 그거 보면서 마음이 너무 많이 아프더라고요. 진짜 애가 그 고통이 얼마나 심했을지 경찰은 난그왜 개입을 안 했는지 난 그게 이해가 더안 되더라고요. 그게 왜 체계적으로 안 되는지 똑같은 사건을 그렇게 세번세번씩이나 신고를 했다는데 그게 이해가 안 가더라고요.
1: 또 너무 안타까워요 진짜.
2: 사람들이 일단 이 사건에 대해서 심각하게 받아들여서 다행인 것
1: 같고 어떻게 사람이 작은 생명을 함부로 할수 있는지 화가 많이 나기도 했어요. 우리 사회에서 충분히 막을 수 있는 사회 문제인데 그걸 막지 못한 게 굉장히 아쉽고 입양을 할 때에도 그냥 형식상이 아닌 요식행위가 아닌 실제적인 절차가 필요할 것으로 생각합니다
3: 경찰서에서 무시했다고 신고를 아이에 대한 정보를 경부모님한테만 의존을 했다고 알고 있어요 일단 뭐 학대 정황이 의심이 되면 조사를 바로바로 바로 하는 게 제일 효과적인 것 같아요
0: 아동학대에 대해 관련된 법이 바뀌어야죠 선진국보다 오히려 더 강화시키고 그렇게 하는 게 맞다고 생각합니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 무시된 세번의 신고 입양된 16개월 아동 사망 사건이 남긴 과제입니다 양부모에 의한 학대와 방임으로 16개월 된 아동이 사망한 사건 사회적 공분을 불러일으키고 있습니다 피해 자 피해 아동을 추모하는 챌린지 운동이 이어지는 한편 가해 양부모는 물론 신고를 받았던 담당 경찰관들에 대한 강력 처벌을 요구하는 청와대 청원이 게시된 지 이틀 만에 23만 명이 넘게 동의한 상태입니다. 입양된 피해 아동이 외력에 의한 복부 손상으로 사망했다는 점에서 또세 차례나 학대 의심 신고가 경찰에 접수됐음에도 적절한 조치가 취해지지 않았다는 점에서 이 사건은 단지 이상한 개인이나 가정의 문제가 아니라 우리 사회 시스템 차원의 문제로 접근해야 할것 같습니다 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 전문가와 함께 이세 번의 신고가 무시된 과정 집중적으로 짚어보면서 아동학대 재발 방지를 위한 실효적인 대책 모색해보고 현행 입양제도에 내포된 문제점도 함께 짚어보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다
2: 진짜 토론. KBS
0: 열린 토론. 자, 오늘 함께 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 어, 민변 아동인권위원회에 소속되어 활동하고 계시고요. 한국 여성 변호사회 신수경 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 신수경입니다.
0: 그리고 전 더불어민주당 국회의원이셨던 정치하는 엄마들 장하나 활동가 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 아동학대 예방을 통해서 아동인권의 옹호 그리고 보호활동에 앞장서는 단체죠 대한아동학대방지협회 정혜영 위원 함께 하셨습니다
3: 안녕하세요
0: 자, 이 아동학대 문제 특히 사망에까지 이른 이 문제 되게 심각한 건데 뭐 사실 유사 사건들은 꽤 있었습니다 그래서 뭐 이렇게 저렇게 좀 논의를 여러 번 했는데 이렇게 자꾸 이제 반복되는 부분에 대한 여러 가지 허탈감도 좀 있고 그러실 텐데 먼저 세분이 사건을 접하시면서 드시게 된 감정이랄까요? 생각. 말씀은 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 신수경 변호사님부터 들어볼까요?
2: 뭐 모든 국민들이 그러시겠지만 뭐 결국 또 아이가 사망하고 나서야 아동학대 피해가 드러났구나. 우리 사회가 정말 잘못이 크다. 또 개인적으로 많은 국민들이 또 많이 무기력하고 참담한 심정으로 네. 보내셨을 거라고 생각합니다
0: 네. 네. 사망하고 나서야 드러나는 그 무기력감이라고 하는 게또 상당히 중요한 음. 것 같아요 자 그다음에 장 하나 활동관님 말씀 들어볼까요
4: 네뭐 국민적으로 공분하는 이유 중에 하나가 아 여러 번 살릴 수 있는 네. 기회가 있었다는 점이고요 그렇죠. 어 거기에 뭐 경찰 아동보호 전문기관 등그 사실 그 전문적 아동학대에 대한 전문성을 가져야 될 사람들이 사실 국민의 상식 이하에 음. 대처를 했단 말이에요. 근데또 하나 이게 처음이 아니라는 점에서 그렇죠. 또 많이들 분노하시죠. 작년 5월 30일에 천안 학대 네. 사건도 여러 번의 기회가 있었다고 라 했는데 왜 계속 반복되나. 그렇다면 정부는 왜 대책 발표하고 안 받거나. 네. 이런 거에 대해서 좀그뭐 많이 떨리는 기분이죠. 네. 무기력감도 느끼고. 근데 저는 시민들이 오히려 정부나 국회를 좀 견인해야 되지 않나 예. 아, 이 관심이 좀 지속으로,
3: 지속적으로 갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 정경 위원님은 어떠실까요?
3: 바뀌지 하... 않는 현실이 너무 안타까웠고요. 또 일어날 일이 당연히 일어났다고 생각을 했어요. 그리고 코로나로 인해서 아이들이 기간에도 못 가는 상황이 지속되다 보니까 학대받는 아이들이 더 늘어났다고 생각하고 예. 참담한 심정이었습니다.
0: 네. 예. 긴 한숨이 이제 많은 걸또 내포하고 있는 것 같은데요. 어뭐 여러분들께서도 제 많이 지적해 주셨듯이 이제 반복되는 문제 그리고 분명히 구할 수 있었던 조건들이 있었음에도 불구하고 안된 문제가 주는 무기력감도 굉장히 센것 같은데 어, 일단 이 사건에 대해서는 이 피해아동의 이름을 가지고 얘기하는 게 이제 일반적인 보도 경향이긴 한데요. 오늘 세분 나오신 전문가들도 그러시고 그다음에 굳이 이제 이름을 밝혀서 이 아이의 이제 주변에 관련된 것들이 노출될 필요까지는 없지 않다라는 판단으로, 그중 이제 아동의 이름은 언급하지 않고 이 사건은 더 많은 분들이 이미 알고 계시기 때문에 이 사건을 위주로 해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 세 번의 신고가 있었다라는 부분이에요. 어, 이게 이제 어린집 교사가 있었고 양모의 지인 그리고 피아동 치료한 의사가 있었던 상태고, 이들은 또 특히 이들 중에 이제 교사라든가 의사분들은 신고 의무자로서 신고 의무를 다 했던 경우들이었는데. 이왜 이렇게 됐을까가 가장 아마 궁금하고 또 화가 나시는 그런 지점일 것 같거든요. 정의원 의원이 이 부분에 대해서 좀 설명 좀해 주시죠.
3: 음, 그, 일단 아동학대 신고 의무자에 대해서 먼저 말씀을 드려보면. 네. 어, 학대 가해자의 80% 이상이 부모입니다. 계속 네. 보아야 하는 사이이기도 하고, 그렇기 때문에 그 기간에 다니는 부모들의 눈치를 봐야 되는 상황도 있고, 보복의 위험성도 있기 때문에 있습니다. 네. 그렇기 때문에 신고의무자가 학 학대 아동학대 의심신고를 하는 것이 사실 쉬운 일이 아닙니다.
0: 예. 어,
3: 신고의무자에 대한 처벌만 강조할 것이 아니라 어, 신고의무에 신고를 했을 때더 철저한 경찰의 수사가 필요할 것으로 보입니다. 예. 그래서 절차상의 문제보다는 형식적으로 수사한 것이 이 사건의 결정적인 원인이라고 생각합니다. 예. 아동학대는 신체적 정신적 성적 학대가 포함이 되는데요. 이중 정서, 신체적 학대에 대해서만 학대라고 생각하는 것과 겉으로 보여지는 것, 찢어지거나 부러지거나 이런 큰 상처가 있지 않으면 어 학대라고 의심하지 않고 남의 가정사라고 생각한다거나 훈육이라고 생각하는 시대에 떨어지는 유교적 그런 사상이 세 번이나 신고를 했음에도 아이를 구조하지 못한 가장 큰 원인이라고 저는 생각합니다. 네. 모든 것은 불가학령의 피해 아동의 입장에서 조사되어야 이런 문제들이 해결된다고 저는 생각합니다.
0: 네. 예, 일단, 신고 의무자의 신고는 준수가 된 것이고, 거기에 네. 대해서 책임을 물을 수는 없는 상태고, 결국은 네. 이제, 경찰의 문제인데, 네. 경찰이 이 문제를 이제 접근하는 그런 방, 어떤 사고랄까? 어, 음. 그런 측면에서 이제 이미 약간의 이제, 불가능하게 만들어버린 그런 요소들이 있다고 이제 보시는 거잖아요. 가정 네. 내의 일이라고 생각하고, 개입하기도 좀 어려운 부분인데, 네. 그럼 한번신승간 변호사에 짚어주시죠. 그러니까 왜 경찰은 이런 식의 행동들을 하는가?
2: 사실 이번 사건에 있어서는 이해가 안 되는 부분들이 너무 많습니다. 네. 신고에 있어서는 사실 이 정도까지 신고를 해줄수 있는 건 기대 가능성을 넘어서 신고를 해 주신 예, 거예요. 더욱이나 의료진의 신고 같은 경우에 작년 천안 아동학대 사망 사건 이후에 좀더 신뢰도 있고 저희들 신고의 정확도라고 표현을 하거든요. 예, 예. 신고를 받았을 때 실제 아동학대냐고 라 했을 때 신고 임무자 중 의료진의 신고는 상당히 정확도가 높습니다. 네. 그래서 그때 천안 사건도 의료진 신고가 묵살되면서 뭔가 발생했던 부분이 있어서 조금 의료진 신고 신고에 있어서는 좀 면밀하게 보고 신뢰도 높게 해서 개입하라는 게 분명히 얘기가 나왔단 말이에요. 네. 근데그 이후에 의료진 신고가 있었는데 또 묵살을 했다는 것 자체가 이게 좀 이해가 안 돼서 저도 궁금한데 경찰에서는 아무 얘기를 하고 있지 않으니까 일반론적인 얘기를 말씀드릴 수밖에는 없어요. 네. 이제 경찰 같은 경우에는 신고가 들어오면 이제 다른 범죄 같은 경우는 사실 범죄 혐의가 어느 정도 있는 경우들이 신고가 들어옵니다. 그래서 뭐 형사소송법이라든가 경찰관 직무집행법 네. 일반적으로 경찰이 쓰는 법률을 근거로 해서 개입을 하게 되는데 아동학대는 사실 의심인 경우들이 많아요. 네. 이제 명확한 증거라든가 이런 것들이 좀 모호한 상황에서 그런 경찰관 직무집행법 형사소송법 을 기준으로는 접근하기가 네. 어렵죠. 그래서 저희들이 특별법을 만들었어요. 2014년도에 아동학대 처벌법을 만들어서 개입을 좀 용이하게 하게끔 응급조치라든가 이런 것들을 해서 뭐 이제 재정을 했고 몇 번의 개정을 거쳐서 개입을 할수 있는 여지를 많이 열어뒀음에도 불구하고 경찰이 잘 개입을 안 하더란 말이에요. 그 이유가 뭘까라고 봤더니 아동학대 사건의 좀 특성이 있기는 합니다. 일반 음. 범죄는 수사하고 처벌하면 경찰은 종결이에요. 더 이상 네. 개입할 게 없는데 아동학대 사건은 처벌로 연결이 안 되는 경우들도 조금 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 있고 음. 종결 이후에도 그 관계자들이 민원 제기를 지속적으로 해서 경찰을 좀 괴롭히는 경우들이 많아요. 그렇다 보니까 경찰들이 주변에 이런 얘기들이나 이런 걸 듣다 보니까 이게 범죄가 중대하다라는 이런 감수성 부분이 조금 떨어지고 나중에 보니까 좀 상당히 자기들에게 좀안 좋은 그런 민원 제기들도 많고 이러다 보니까 조금은 거리를 두고 개입을 조금 예 어, 저하는 것이 아닌가라는 그런 일반론적인 추적밖에 할 수가 없을 것 같습니다. 기존에
0: 나왔던 사례에서 어느 정도 추정뿐이 할수 없는. 그러니까 이 사례는 왜. 그런,
2: 거죠? 도저히 알 수가 네. 없어요. 예. 예. 아까
0: 이제, 이제, 신고의 정확도라는 표현을 해주셨는데, 음. 그러니까, 뭐, 의심신고가 됐지만, 사실은, 이제, 실제로 밝혀지기가 어려운 경우들도 많으니까, 예, 증거라든가 예. 이런 거 잡기도 예, 예. 어렵고, 근데, 어, 신고자 중에, 특히 신고 의무자 중에, 이 의사분들이나 이런 게 신고의 경우에는 상당히 진단에 그쳐서 나오기 때문에, 그렇습니다. 정확도가 굉장히 높은 거란 말이죠.
2: 그렇죠.
0: 그런데왜 경찰이 안 움직였을까? <웃음> 그러니까 예. 이 부분이 이제 제일 황당하고 좀 그런 상태잖아요. 예, 예, 예. 장안화 활동가님 어떻게 네. 보세요? 어
4: 지금까지 이 부분이 여러 번 지적되는데 개선 안된 이유는요 네. 어, 지난 천안 사건 이후에 정부에서 대책 발표를 하거든요 이제 다 바꾸겠다면서 근데 그런 대책들을 누가 만들었었지 느냐 한다면 또 경찰, 아보전 지자체 이런 사람들이 모여서 하지 외부에서 이 뭐가 음. 잘못됐는지 보질 않는단 말입니다 그러니까 늘 매년 사건마다 저희는 뭐 복사하기 붙여넣기라고 사실은 비판 조롱을 하고 있는데 네. 사망할 때마다 내는 대책 또 내고 있습니다. 물론 국민들은 이 사건에 집중하고 정부가 뭐 발표하면 당연히 뭐 12면 8구는 아, 이제 개선되겠구나라고 생각합니다. 그렇죠 정부에서 어떤 이제 뭐, 지금도 뭐, 청와대에서 국회에서 뭐, 이렇게 대책 발표하면 국민들은, 아, 다음엔 안 그러겠지라고 하는데, 그래도 이 활동을 쭉 해오는 사람들이 보기에는 변한 거 하나도 없고, 같은 대책을 계속 발표를 하고 있다. 날짜만 수정한다. 이렇게 얘기들을 할 정도입니다. 실제로. 그런데, 이번에도 뭐, 담당 경찰들 징계위 열리는 것도 흔치 않지만, 징계한다고 하는데, 만약에 이 징계라는 거는 제도가 괜찮아요. 누가 일을 잘못했어요. 그러면 징계나 처벌로 넘어갈 수 있겠지만, 네. 많은 사람들이 공감하는 건 제도가 잘못돼 있고, 그러면 양천경찰서의 담당자들만 문제는 아니, 전국경찰이 문제다. 저는 네. 그렇게 생각합니다. 네. 그래서 이번 문제를 제대로 해결하려면, 어, 대책, 그러니까 국민들이 방송 보고, 흥, 이제, 분노하시고, 다음날 나오는 대책은 대책이 제대로 나올 수가 없고요. 영국에서 이따 또 말씀드리겠지만 한 2년여 걸쳐서 빅토리아 클린비 보고서가 나오지 않았습니까? 뭐가 잘못된지. 제대로 보는 것부터 해야 되는데, 지금까지 한 번도 그런 적이 없습니다.
0: 예. 그러니까, 근본적으로 하나하나 이제 토대서부터 이제 제도 재설계를 하는 그런 방식의 접근이 이루어지지 않았던 한계가 분명히 있었던 것 같은데, 그럼 약간 더뭐 궁금하실 것 같아서 좀더 짚어봤으면 좋겠어요. 그러니까, 뭐 우리가 경찰을 이해하자라고 하는 게 아니라, 아까 이제 민원이라든가 이런 거, 결국은 쉽게 말하면 이제 이런 거잖아요. 그러니까 사건을 결국은 찾아내서 문제로 삼았을 때그 성과로서 인정받는 부분과 사건을 찾아내려고 해봤지만 그게 그 과정에서 생기는 민원이라든가 아니면 사후의 책임질 것들 가운데 후자가 훨씬 더 부담스러운 상황이기 때문에 이런 일들이 생기는 거잖아요. 음. 그러면 이렇게 이런 경찰들 같은 경우에 이렇게 되게 소극적인 대처를 할 수밖에 없는 그런 제도 중에니 아까 뭐 많은 개선들이 좀 이루어졌다고는 하지만 그런 소지가 있는 것들은 어떤 것들을 좀 짚어주실 수 있으세요?
2: 글쎄요. 이제 경찰들이 혼자서 단독으로 이제 판단하는 부분들에 있어서 어려움이 있을 수가 있기 때문에 그걸 보완할 수 있는 이제 장치들이 마련이 돼야 될것 같습니다. 현장에서의 판단 같은 경우에는 아주 시급하게 이루어져야 되기 때문에 음. 그런 것에 있어서는 그 담당 경찰관의 감수성을 향상시킬 수 있는 그런 교육 같은 게 이루어져야 되고 이제 그게 그 판단이 끝은 아니잖아요. 음. 사후적으로 정말 아이를 분리시킬 것인지 이런 부분에 있어서는 내부의 그 사람들끼리 결정할 것이 아니라 오랜 이런 활동을 해오신 외부 전문가들이나 아니면 의사 같은 소아과 전문이라든가안그럼 아이의 소아정신과 전문의 이런 분들이 피학대 아동에게 보이는 전형적인 모습을 보이고 있다 그러면 이건 아동학대일 수 있는 거니까 네. 그런 사람들이 이 아동학대 여부라든가 아이의 분리조치라든가 이런 여부에 대해서 조금 의견을 주고 할수 있는 그런 자문 같은 거 이런 것들이 좀 시스템상 체계적으로 마련이
0: 된다면 네.
2: 경찰 입장에서는 조금은 부담이 덜할 수는 있을 거는 같아요. 네. 예. 나 혼자만의 단독 판단이 아닌 예. 그러니까
0: 경찰이 그런 판단을 내리는 직권을 발휘하는데 음. 전문가의 의견이 이제 선부가 되면은 발휘될 수 있도록 하는 그런 방식이랄까. 이게 이제 아직은 안돼 있다라는 그런 건가? 예. 만약에
3: 의원은. 그 학대, 그러니까 신고 의무자가 신고를 했을 때 부모의 동의를 받지 않고 그그 그 병원 진료를 받을 수 있다거나 예. 그런 시스템이 제대로 마련되어 있다면. 아마 그렇게 놓칠 수 있는 사건이 많이 줄어들지 않을까 저는 생각해 보았습니다. 예. 이번에도 병원 그러니까 어린, 어린이집 교사가 신고를 했음에도 불구하고 병원에 데리고 가고 했음에도 또 다른 병원을 데리고 갔단 말이에요. 그리고 또 부모의 동의가 있어야지 이게 검사가 가능하고 그런 음. 시스템은 아동학대에 대해서는 좀 개선되어야 되지 않을까라는 생각을 했습니다. 예.
0: 네, 잠깐 경찰
4: 뭐. 얘기를 좀 하자면 저는 여기에서 몇 명이 이렇게 추측해서 알 수, 그러니까 이거를 수년 동안 해오신 분도 경찰이 왜 그랬을까 이유 모릅니다. 왜냐하면 정부가 체계적으로 긴 시간과 노력을 들여서 진상조사를 안 했기 때문입니다. 민간이 그걸 하는 건 한계가 있죠. 저희가 경찰한테 왜 그랬냐고 물을 권한이 없으니까요. 음. 그렇기 때문에 이제 저희도 추측하고 되게 부분적으로 알 뿐인데 일단 이번에 양천 사건도 여성청소년 담당했던 이그 과장이 사실은 개인 사정이니까 구체적으로 말씀 못 드리지만 사실 문제가 있어서 자천전보하다시피 여성청소년과에 간 분이었습니다. 예, 예. 본인이 그근데 이제 양천경찰서만 그런 게 아니라 여성청소년과라는 게 정말 전문성이 있고 오히려 그 사실 뭐 심리적으로나 수사기법으로나 훨씬 훌륭한 수사관들이 가야지만이 예. 이 아동 피해자 가스라이팅 되어 있는 이 피해자들 음. 심리를 알수 있는데 그게 아니라 별로 선호하지 않고 예컨대 뭐 강력 범죄나 뭐 경제 범죄나 이렇게 해서 본인의 승진이나 이런 데도 중요하지도 않게 그러니까 되게 이미 배제되어 있고 소수인 이런 과기 예. 때문에 거기에 전문 인력이 이렇게 그 되기가 힘들고 자기가 하는 일을 아주 낮추어 보고 경찰 전체에서도 예. 이 아동학대 범죄는 사실 큰 범죄로 치지 않습니다. 음. 음. 집안 싸움으로 보는 것이죠. 하기 때문에 대대적인 이런 그 사실 그 변화가 필요하고 돈이 들어가야 되고 교육이 들어가야 되고 이런 것입니다 근데 이~ 이번에 어떤 뭐~ 그~ 몇명 몇 담당자 징계 이런 것들이 정말 보여주기로 넘어가고 경찰이 이번에도 그냥 몇 명한테 책임 만 묻고, 예. 그냥 현상 유지해 버리면 사망은 또 일어날 예. 수밖에 없든요 그러니까
0: 뭐 충분히 준착할 수 있는 부분이에요. 그러니까 이게 뭐 승진 코스에도 잘 해당도 안 되고, 예. 전문성 있는 분이 가는 쪽도 아닌고, 근데 정작 전문성은 훨씬 더 중요한 그런 식의 영역이기 당연히. 때문에 흔히 뭐 관료 조직들에서 흔이 나타나는 그런 현상들이잖아요. 뭐이 부분 뒤에서 좀더 대안을 좀 살펴봐야 될것 같긴 하고요. 어, 지금 이제 홀타동 복지에 대한 이제 여러 가지 비판들도 있지 않습니까? 과연 입양 후 1년 동안 사후 관리할 기관으로서 이런 대응을 제대로 한 것이냐? 이 부분은 어떻게 보세요, 정의원의원
3: 아, 이부분에 대해서는 할 말이 많은데 정말 하고 싶지도 않은 게, 예. 홀트는 아이를 이제 입양을 보냈으면 사후 관리도 굉장히 중요하다고 생각하는데, 거의 문진표에 전화를 통한 문진표에서 의지했다고 해요. 예. 사실, 내가 학, 아동을 학대했다고 생각해 볼 때, 어, 이런 걸 했습니까? 아, 했습니까? 그럴 <웃음> 예. 때 누가 했다고 순순히 이했습니다라고 예, 말을 하겠습니까? 네. 그렇다면, 만약에 의심 신고가 있다, 그런 게 이제 정황이 홀트에서 들어갔을 거 아니에요. 그렇다면, 그리고 코로나 단계라고 하, 하더라도 1단계가 분명히 있었단 말이에요. 그러면 찾아가서 직접 볼 수도 있었을 텐데, 그런 절차가 안돼 있는지, 홀트에는 그런, 그러한 그, 어, 체계적인 뭐라 그래야 되냐.
0: 인력 시스템. 예 시스템이
3: 예. 없는지 그런 거 예. 저는 너무 억울하고 화가 나기도 했고요. 예. 심지어 위, 위탁모한테 아이를 봐달라고 어, 연락이 왔다고도 하더라고요. 그걸 알았을 때는 이분은 이 사람은 어, 이방할, 이방 부모로서의 자격이 아예 없는 것이에요. 예. 그럴 때는 파양 절차도 한번 생각해 봐야 되는데 그런 것이 굉장히 안타깝습니다.
0: 네. 예. 이게 예. 뭐. 입양하는 기, 그러니까 입양을 담당하는 그런 기관이라면 당연히 이제 그 후행돼야 되는 게, 그니까 입양 자격이 있는 분인지, 그 다음에 입양 이후에 그 혹시라도 문제가 안 생기는지가 한꺼번에 이제 삼일체로 좀 굴러가야 되잖아. 요 입양을 시키는 절차뿐만이 아니라, 근데 왜 이게 시스템적으로 좀안돼 있을까라는 궁금증이 당연히 또들 수밖에 없는데, 정치하는 엄마들 쪽에서도 지금 공식적으로 지금 항의하는 어 사과를 촉구하는 성명서를 내신 거죠.
4: 네. 그렇죠. 근데 홀트 이것도 뭐 기관, 특정 기관의 문제로 보지 않고 사실 그이 정도 되면 이렇게 하나의 뭐라고 뭐라 생존과 이렇게 직결돼 있는 문제인데 네. 너무 국가가 관리감독을 안 하고 싶은 문제 같고 홀트에서 어떤 일이 벌어지는지 전 정부가 음. 잘 파악하지 못하고 있다고 생각합니다. 하고 오랫동안 너무 이런 어떻게 보면 국가사무, 중요한 국가사무를 네. 이런 기관에 맡겨뒀는데 홀트 역사가 기, 길지 않습니까? 전후. 시대로 사실 거슬러 올라가고 네. 그래서 어뭐 이제는 그 기관이 바뀌어라보다 이제 입양제도 누가 책임지느냐 전 정부가 직접 해야 된다라고 생각될 정도로 그런 대대적인 변화가 필요합니다. 그래서 지금 복지부의 홀트에 대한 뭐 특별 감사를 또 네. 국민들이 청원하고 있는데 어 복지부는 역시 어떤 홀트를 심판하는 위치가 아니라 복지부의 어떤 입양 사무에 네. 대해서 아마 좀 외부의 시각으로 한번 볼 필요가 있고요. 정부가 과연 이런 입양 문제를 몰랐나 한다면 아닙니다 홀트나 입양 절차에 대한 문제도 너무 오랫동안 있었고 외국에 입양자 있는 우리 그~ 한국에서 입양간 분들이 예. 문제 제기한 적도 너무 많습니다 그런데 그런 것들을 수십 년째 묵혀놔서 사실 이렇게 재발되지 않았나 이렇게 예. 생각하고 있습니다
0: 계속해서 이제 그런 같은 문제가 되는데 경찰도 경찰에서 왜 일어난 일을 사실은 책임 있는 기관 제대로 조사해 본 적도 없고 제대로 책임 물어본 적도 없다. 그다음에 이런 기관에서 이런 일들이 있는지 뻔히 알면서도 제대로 된 책임 관리감독을 안 했다. 그 제가 대 국가삼으로서 제대로 처리를 하는 쪽으로 넘어갔어야 되는데 그러지 않았다라고 하는 부분들을 짚어주는데또 국가로 가면 보건복지위가 인력이 있느냐 뭐가 있느냐 세금이 뭐 재활예원이냐 이런 문제로 갈것 같긴 합니다만 뒤에서 좀더 얘기해 보고요. 지금 홀타 아동복지에서는 자기들은 이제 법을 어긴 건 없다라는 입장이잖아요. <웃음> 어떻게 보세요 신변에서는.
2: 당연히 법상 입양가정에 대한 사후관리는 돼야 되는 건데, 저는 이거 아동, 인권, 아동 권리 관련돼서 일하는 아동기관이, 자기네들이 이렇게 관료적으로 모든 업무를 처리를 하고 우리는 소극적으로 다 해놓고는 다 했다라고 반응을 하는 것 자체가 정말 믿을 수 없는 상황인 것 같고요. 아동학대 처벌법상 입양기관은 신고 의무자입니다 그런데 지금 사실 이 사건 관련해서 피해 아동의 그 학대 정황이라든가 이런 부분들을 인지하고 있었고 알고 있었단 말이에요. 추가 신고를 해야죠. 하고 이게 얼마나 심각한 상황인지를 자기네들이 알렸어야 하고 스스로 자기네들이 전문가라고 한다면 여기에 대해서 추가적으로 자기들이 생각하는 위험의 인지 라든가 이런 것들을 공유를 하면서 아동 안전을 확보를 해야 되는 문제가 있었다고 합니다. 예. 그런데 법률적으로도 물론 있는데 아주 소극적으로 정말 기계적이고 아주 형식적인 것만 이행을 해놓고는 자기네들이 법률적으로는 아무런 뭐 문제 없이 이행을 했다라고 하는 것 자체가 저는 그런 사람들은 아동인권 관련해서 얘기하면 안 된다고 생각해요. 예. 예. 뭐 사실
0: 이런 경우 경찰도 마찬가지고 기관도 음. 그렇고 일단은 부인해야죠. 그니까 네. 그러니까 <웃음> 내가 책임을 다 지겠어. 뭐 나이가 정말 잘못한 일이야라고 했을 때 일어날 후과들이 훨씬 더 크기 때문에 결국은 자꾸 이제 절차 뭐 이제 이런 형식적인 문제 이런 거로 돌려서 회피하게 되는 그런 속성들이 있을 수밖에 없는 것 같은데요. 결국에는 이제 그 국민들이 이렇게 화가 나서 뭔가 움직이지 않으면 또 뭔가 잘안 되는 그런 상황들까지 오게 됐잖아요. 지금 대아동 학대 방지 협회가 네. 이제 온라인 진정서 쓰기 운동 하신다는 그런 말씀을 들었는데 구체적으로 어떤 부분들을 진정하고 계시는 건가요?
3: 일단 이방무가 지금 아동 학대 치사로 지금 구속 수감되어 네. 있단 말이에요. 이방무에 대해서 살인죄 적용을 음. 해달라라는 내용이 들어 있고 이방부에 대해서는 학대 치사 방조가 아니라 공범으로 구속 수사해달라는 내용이 주요 내용입니다. 네. 그리고 어한거 한 불능에 어린아이가 학대를 당하는 사실을 알고 묵인하는 것은 방조가 아니라 동조라고 생각을 합니다. 네. 그리고 한쪽 부모가 아이에게 폭력을 행사했을 때 이것을 막을 수 있는 사람은 단 한쪽 부모밖에 없어요. 그리고 이 만약 이방부가 지금 학대 사실을 자기는 학대하지 않았다 몰랐다라고 하는데 몰랐다고 한다면 아이에게 관심이 전혀 없었다는 것이고 네. 어 또한 자기 살 길을 찾아 거짓말을 하고 있다고 밖에 저희는 볼수 없어요. 그리고 아이에게 전혀 관심이 없었다면, 이방 부모로서의 자격 자체가 아예 없다고 보기 때문에, 뭐, 여러 가지 문제가 있죠. 그런데 가장 중요한 내용은, 어, 이방부는, 이거는, 아이가 그렇게 보셨잖아요. 오 뼈가 부러지고, 내장이 장기가 했는데, 어떻게 이게 예. 살인이 아니라고 볼수 있는지, 저는 그게 정말, 어, 원통하고, 어, 이방부에 대해서도, 이거는, 공범이라고 저는 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 그런 내용으로 진정서를 작성하고 네. 있습니다. 네.
0: 지금 이제 검찰 기소 내용이 이제 그런 거잖아요. 그 양어머니 의 장아무개 씨에 대해서는 이제 아동학대치사 혐의. 네. 그리고 이제 양 아버지인 나아무개 씨에 대해서는 방임 혐의인데 네네. 지금 주장하시는 부분은 아동학대치사가 아니라 살인이다. 네. 그리고 단순한 방임이 아니라 거의 공동범행에 가까운 그렇죠. 이제 그런 수준이다라는 이제 말씀이시잖아요. 네. 자 이제 법. 기술 얘기가 어~ 어~ 워낙 나와서 이게 법 기술의 문제인지 아니면 제법 감정의 문제인지는 모르겠습니다만 한국 여성 변호사에도 비슷한 입장이 있으신 것 같아요 어떻습니까 심석희 변호사님
2: 저희가 이제 어제의 그~ 의견을 표명을 했는데요 이제 피아동 사망원인 이제 부검 통해서 이번에 다시 한다고 그랬으면 좀 구체적으로 나오긴 하겠지만 지금 언론 통해서 현출된 증거에 따르면 어쨌든 이게 엄청난 외부의 유형력으로 인해서 네. 아예 내부 뭐 최장 절단이라고 표현을 하던데 그게 이루어 진 정도의 상황이라면 적어도 이 정도의 유형력 행사는 살인의 고의 미필적 고의는 음. 있는 상황 뭔가의 유형력이 있었을 것이다 사실상 살인죄로 기소를 변경하기 위해선 살인의 고의 입증 부분이 네, 그렇죠. 주요하기 때문에 요걸 통해서 추단할 수 있겠다라는 게 음. 이제 여성 변호사에서 판단한 부분이고 사실 살인죄 같은 경우는 공소사실 구체적으로 어떤 방법으로 그럼 이 유형력을 행사를 했느냐라는 네네. 것도 공소사항에 적시가 돼야 변경이 가능할 겁니다. 네. 이제 이 부검 결과 통해서 검사님께서 좀 구체적으로 이 부분을 변경을 해달라는 음. 그런 촉구하는 내용을 저희들이 요청을 한 거고 실제 2013년도에 울산아동 학대 사망사건 같은 경우는 뭐이 경우에 살인죄로 공소장이 변경이 된 적도 있었어요. 그래서 네. 좀 검찰에서 의지를 가지고 좀이 부분에 대해서 좀 면밀히 조사를 하셔가지고 변경을 해 주십사 하는 취지에서 변호사 단체로서 의견을 내게 됐습니다. 네. 예.
0: 그러니까 이게 그럼 어쨌든 살인은 핵심적으로 그러니까 그 제대로 된 고의든 아니면 미필적 고의든 고의성 입증이 되고 됩니다. 고의성을 입증하려면 적정한 증거가 이제 필요한데 그게 네. 이제 부검 증거 등을 통해서 적극적으로 뒷받침되지 않으면 어렵다는 그렇습니다. 말씀이시잖아요. 네. 그래서 이게 이제 결국은 이제 기소를 이제 검찰의 입장에서 이제 소극적 기소를 할 수도 있는 건데 그런 상태였기 네. 때문에 이 부분이 어떻게 풀릴지도 좀 봐, 봐야 될것 같은데, 어, 지금 1303님께서 모두가 힘든 시기에 이번 아동학대 사건으로 많이 안타깝고 분통이 터집니다. 정치권에서는 미안해 라는 메시지를 말하기 이전에 반성하고 대책을 세우는 것이 먼저입니다. 라는 그런 분노 섞인 메시지를 주셨고요. 어, 그럼 장안나 활동가님이 보시기에 현재 이제 이게 일종의 이제 뭐 강한 처벌에 대한 요구잖아요. 어뭐이 이거에 대한 뭐 어떤 견해를 가지고 계신지도 좀 듣고 싶고 그다음에 이것만으로 또 이게 이 문제가 해결되는 건 당연히 아니기 때문에 이 강한 처벌 플러스 어떤 것들이 또 진행돼야 될지 한번 말씀 들어볼게요.
4: 어 강한 처벌니까 <웃음> 어제 여, 이제 여당에서 형량을 뭐두 배로 늘린라 네. 하고 또 그런 법들이 이제 무더기로 이제 발휘되고 쏟아지는 상황이고요. 그 전에 12월에 청와대에서는 이제 청원에 대한 답변이었는데 즉각 분리. 하겠다 근데 이미 그 법이 작년에 통과돼서 네. 이제 곧 발효 앞두고 있습니다 두번 이상 신고되면 분리하는 것인데 네, 네. 그런 법이 나왔으면 국회는 이렇게 사망 사망공도 아니죠 사실 어떤 방송 직후에 쏟아진 거죠 이게 네. 첫 보도됐을 때가 아니라 이렇게 국민들이 뜨겁게 반응을 하니까 이제서야 한다는 것도 너무 부끄러운 줄 알아야 된다고 생각을 하고요 음. 그렇죠 방송으로 알려지니까 네. 이제서야 움직이는데 좀 한심스럽다 얘기 드리고요. 그러면 분리조치 발표를 했을 때 사실 이어 활동하는 사람들은 마냥 환영하지만은 않았습니다. 네. 분리하면 어디로 갈 것인가. 분리해서 갈 좋은 어떤. 그 어떤 시설 또는 그룹보 또는 쉼터가 있느냐 한다면 그렇지 않고요. 네. 어, 한국에서 많은 시설들은 이제 2019년 11월에 감사원에서 아동보호시설 관련해서 감사한 보고서가 두껍게 나왔는데 거기 보면 시설 안에도 학대와 인권율이 너무 많다 이런 네. 것들이 있는데 사실 예산을 꾸준히 들여서 개선해야 되지만 그런 감사한 보고서가 있어도 전혀 바뀌지 않고 그런데 돈을 쓰질 않습니다. 네. 일단은 그렇기 때문에 신고할 때도 그럼 가족과 분리했을 때더 좋은 상황으로 놓일 것인가? 그런, 안심을 못하는 그런 열악한 상황이 있고요. 예. 또 하나, 분리를 그럼 뭐, 한 달을 할 것이냐, 6개월을 할 것이냐, 아니면 이후로도 영원히 분리할 것이냐, 이런 판단들을 내려야 되는데, 거기에 대해서 지금 현장에 가는 경찰이나 아버전 그 담당자들이, 그, 지금 이그 학, 피 아동한테 필요한 조치가 뭔지 판단할 전문성이 있느냐 했을 때 그것도 많이 신뢰를 <웃음> 못합니다. 네. 분리해야 될때안 하고 안 해야 될때 하고 이런데 작년 7월에는 분리 이후에 집에 돌아온 아이가 다시 부부로부터 흉기로 위협당한 이런 사건이 네. 나왔었는데요. 분리해서 다시 돌아가면 부모는 되게 붕괴합니다. 너 때문에 내가 네. 이렇게 됐다는 거죠. 그서 해코지가 될수 있습니다. 그런데 그런 시스템이 안 갖춰지고 그 작년에 이 분리 그 한다는 법이 통과된 후에도 관련된 예산이 반영이 안된 겁니다. 예. 그러다가 이제서야 차질 없이 하겠다 이러니까 아 신뢰는 점점 떨어지고 있다. 그리고 예. 그냥 결과적으로 말씀드리면 한국의 클린비 보고서가 필요합니다. 예. 그 입양화동 관련해서 2016년에 대구 사건이 있었을 때도 국회의원 네분하고 민간단체가 해서 보고서를 썼고요. 그전에 2014년에는 서현이 보고서가 처음 나왔지 않습니까? 근데 정부가 한게 아닙니다. 몇 명의 국회의원과 단체들이 했는데, 이번엔 좀 정부가요, 클리이 보고서 쓰는데 2년 걸렸거든요. 네. 좀 문제가 뭔지 알아보고 이런 대책들 내놨으면 좋겠고요. 제가 보기에는 이, 지금의 이런 대책들, 노력들이 2년이 아니라 또 이러다가 반짝, 한두 주, 두달 만에 사라질 거다. 라는 어떤 불신이 많이 팽개 예. 있습니다. 음.
0: 자, 일단 이제 다시 좀, 좀 축소시켜서, 그, 분리라고 하는 문제도 그 자체도 지금 말씀처럼 굉장히 복잡하잖아요. 그러니까 분리를 시켜야 될때 분리를 안 시킨 것도 문제고, 분리를 시키고 난 이후에 시설이라든가 기관의 어떤 적정성에 대한 문제도 있고, 분리한 다음에 복귀시킨 다음에 생길 수 있는 더큰 문제도 있고, 분리시키지 말아야 될 때부터 분리하는 문제도 있고 한네 가지쯤 이제 어떤 사안들이 좀 나오는 것 같아요 어. 지금 이제 파리치들 님 같은 경우도 학대 신고 아이와 부모를 격리하면 다음 단계는 무언지 그리고 언젠가 아이는 가정으로 복귀해야 되는데 대책이 없다면 학대가 더 심해질 가능성이 있지 않은지 요런 부분 비슷한 부분 좀 지적해 주셨어요 신성균 변호사님 어떠세요?
2: 이 분리 조치에 관련해 가지고는 사실 비판적인 시각을 좀 가지고 있습니다 네. 왜냐하면 이게 기존의 아동학대 처벌법상의 응급조치라든가 가정법원을 통한 피해 아동 보호 명령과 같이 이미 법 절차가 마련돼서 체계를 좀 나름 디테일을 잡아가고 있었던 것이 있는데 이 사건이 터지니까 정부에서 툭 하고 던진 거예요 네. 이제 이회 신고되면 분리를 하겠다 현행 법 체계랑 좀안 맞는 부분이 있습니다 음. 분리는 아동한테 있어가지고는 상당히 이제 신변의 변화가 큰 거기 때문에 기본권 그렇죠. 제한적인 부분 음. 부분이 크고 우리가 영류화만 분리를 생각할 게 아니에요. 고등학생도 아동이기 네. 때문에 그 아이한테 시설로 분리하겠느냐 하면 그 아이는 의사를 표명할 수 있는데 싫다고 하는 아이를 우리가 강제로 시설로 끌고 간다는 문제 이것도 상당히 문제가 될수 예. 있기 때문에 분리 부분은 현장에서 절차를 거쳐가면서 면밀하게 가치 판단을 해야 되는 부분이어서 이런 식으로 기계적으로 이외의 분리 이렇게 네. 하면 안 돼요. 네. 음. 예, 예. 예, 네. 그그게 그러한 부분들이 있기 때문에 이러한 고민 없이 그냥 이 정책의 일관성 없이 그냥 여론에 휩쓸려 가지고 후속 조치를 어떻게 할 것인지에 대한 고민도 예산 확보도 안 했다고 아까 장관 의원님께서 네. 말씀하셨다시피 그런 부분들도 있기 때문에 정부에서 이렇게 준비되지 않은 정책을 툭툭 던지는 이런 부분에 대한 문제가 음. 있고 그게 결국은 아이의 기본권에 영향을 미친다는 거에 대한 고민을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 분리가 능사가
0: 아니고. 기계적인 조건 아. 충족시키면 그냥 분리해 버리는 정책도 예예. 당연히 능사가 아닐 수밖에 없다. 예예. 예, 정영인 의원.
2: 이런 법
3: 자체가 피해 아동의 입장에서 전혀 고려가 되어 있지 않다고 저는 생각해요. 방임 등 정서적 학대를 받고 있는 아이들은요. 자기들이 학대를 받고 있는조차 인지를 못해요. 그런 상태에서 바로 분리를 해버리면 이 아이들은 분리불안에 걸립니다. 더 힘들어 한다고요. 네. 그래서 아동들 입으로 다시 집으로 돌아가고 싶어 해요. 네. 그러서또 돌아가죠. 그렇게 되면 이 아이는 또 이런 학대를 받게 된단 말이에요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 즉각적인 분리보다는 어떠한 학대인지 그리고 어떤 게 필요한지 그러니까 분리하고 뭐 이게 중요한 게 아니라 이 아이가 정서적 지원이 필요한 것인지 아니면 부모에 대한 심리적 지원이 필요한 것인지 이 아이에 대해서도 어떤 거 심리적인 게 필요한 것인지 저는 이유에 대해서도 그냥 분리하고 딱끝 이게 아니라 어 이건 아주 기초적인 행동적인 분리만 이뤄진다고 생각하거든요 그렇기 때문에 아동과 부모에 대한 더 심리적이나 정서적 그리고 경제적인 지원이 더 효과적이라고 저는 생각합니다 그러니까 예. 예. 굉장히 학대에 대해서 세밀하게 나눠야 돼요 무조건 신체적인 학대 때리지마 이런 일차원적인 기준으로서는 절대 아동학대가 근절되지 않습니다
0: 예. 그럼 무슨 말씀인지 알겠는데 그러면 음. 분리가 시, 시급한 경우가 있을 거 아니에요 예. 예를 예 들면 그냥 놔뒀다가는 이게 상당히 정말 생명이 위험할 네. 수도 있겠다라든가 네네. 이런 부분들의 어떤 기준 같은 건 어떻게 생각하세요
3: 그런 건 일단 신고가 들어간다고 하면 신체적인 학대 눈으로 보면 명확하게 죽을 것 같다 이런 게 보이잖아요 그럴 때는 바로 분리를 해야 된다고 저는 생각을 합니다 예. 하지만 애매한 경우가 있어요 방임이나 이런 신고가 들어가도 분리가 되는 경우가 굉장히 많거든요 어, 그런 거에 대해서 한번더 숙고해서, 어, 아동의 입장, 그리고, 음, 이 부모가 이 아동에 대한 의지가 있는지를 좀더 면밀히 살펴볼 필요가 있다고 네. 생각합니다.
0: 그렇다면 이게 이제 참 어려운 문제인데, 네. 시급성도 고려하면서 정밀해야 된다는 소리잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 애가 어떤 상태에 있는지, 음. 가정이 어떤 상태에 있는지, 어떤 음. 게 도움이 필요한지, 그러려면 그걸 할수 있는 사람의 전문성도 엄청 중요하고.
3: 그게 아버전이 지금 맡고 있다고 생각하는데, 예. 사실 아버전의 문제는, 여러 가지가 있는데요. 아부전이, 음, 깊게 들어가면 월급도 굉장히 적어요. 그렇기 때문에 거의 이제 이런 자격증을 딴 초임 상담사들이 많이 하게 되고, 위, 이게 아무래도 시스템적인 게 있기 때문에 그 시스템 뛰어넘을 수가 없습니다. 그 조사하는 사람들이. 예. 그렇기 때문에 위에 매뉴얼대로 할 수밖에 없어요. 예. 그러, 인력도 부족하고 매뉴얼이 그렇게 되어 있기 때문에 매뉴얼을, 예, 저는 더 세심하게 바꿔야 된다고 생각합니다.
0: 예, 제가 바보 같은 질문인지 모르겠어요. 네. 아부전이 뭡니까?
3: 아부전이 아동보호전문기관. 아, 예,
0: 아동보호전문기관. <웃음> 네, 죄송합니다. 예, 제가 전문가가 아니기 때문에 <웃음> 네. 예, 제가 무식하, 무식하지만. 네, 죄송합니 예, 청취자들을 네. 예, 생각해서 한번 다시 질문을 네. 던졌는데요. 이런 아동보호전문기관 같은 데들도 결국은 제대로 매뉴얼도 없는 상태에서 대단히 낮은 보수로 굉장히 좀 간습적으로 움직일 수밖에 없는 상태이기 때문에 생기는 문제다라고 네. 이제 말씀을 주신 거잖아요. 자바나 활동가님 뭐 네. 뒤에서 이제 더 자세하게 얘기해 주시겠지만 뭐 관련해서 뭐 보시고 있는 사례라든가 예 이게 뭐 그게 방금 말씀하신 부분들 좀 개념다 명확하게 느낄 수 있는 그런 케이스들이 혹시 있으신가요?
4: 뭐 저희가 천안 사건 때는요. 네. 단체가 사실은 좀이례적인데 천안 시장과 아 충남아동점 보호전문기관장 충남 참, 충남 천안 서부 경찰서장, 그리고 담당자들까지 형사 고발까지 했습니다. 네. 왜냐하면 당시에도 검찰이 이례적으로 그 가해자에 대해서 무기징역까지 막 구형을 하고 이런 일들이 있었는데 되게 여론에 반응을 하는 것이거든요. 근데 네. 문제는 가해자만 악마화하고 이런 시스템 변화가 없으니까 사실 그런 걸좀 더, 좀 뭐라 그럴까, 환기시키기 위해서 이런 사람들이 다 이제 제목, 뭐 이제 죄가 있다. 아동복지법 위반, 직무유기, 이런 것들이 있다라고 했는데, 지금도 어떤, 이뭐 경찰 문제나 아동보호전문기관 문제 이렇게 그 지적은 되지만, 예. 그, 어떻게 하면 이걸 바꿀까에 대해서 저는 묘책을 가진 사람이 없다고 생각합니다. 그냥, 저 같은 경우는 물론 제일 큰건 예산의 문제입니다. 기재부가, 국가가 이런데 돈을 쓰는 게 아깝다는 생각을 하지 않고, 정말, 아이가 죽었을 때 애도할 게 아니라 실제 거기에 보여주는 건 저는 정부 예산에 다 들어간다고 생각합니다. 근데 네. 법만으로 안 되는 것이거든요. 근데 예산 집행이 전혀 없기 때문에 저는 정부가 안 변하고 있다. 이렇게 좀본 평가를 하는 편이고요. 네. 이번에도 정부가 진짜 애도를 한다면 관련해 가지고 정부 예산에 진짜 많이 투입을 해야 되는데 여기에서 저는 좀 교육을 짓고 싶습니다. 이게 네. 단기간의 교육으로 되지 않겠지만 음. 뭐 여성 청소년 담당이 아니라 모든 경찰에게 기본적인 이런 인권, 아동인권에 대한 이런 그 교육은 필수라고 생각이 들고요. 네. 아동보호 전문기관도 매뉴얼이 없지는 않은데 매뉴얼의 수준이 상당히 좀 낮고 아동보호 전문기관도 학대 사의 관리를 하지 않습니까? 그러면 또 가해자한테 전화를 네. 해서 묻고 맙니다. 그래서 이런 것들이 그좀뭐 돈이 투입되지 않고 의지로 되는 게 아니기 때문에 그 예산에 대해서 강력하게 좀 요구를 하고 싶은 편이죠.
0: 예. 이게 이제 저도 이제 정책 관련된 일들을 많이 하다 보면 어 문제가 이렇게 딱 커지고 나면 이제 딱 대증 요법이 이제 딱 나오잖아요. 그 문제는 해결되지 않죠. 그런데 저는 여기서 이제 근본적인 대책이라는 표현이 이제 사실은 저희 원고 속에도 있고 이제 종종 나오는데 제가 그 말을 잘안 쓰는 이유가 근본 대책 찾으려면 사실은 상당히 시간도 걸리고 상당히 예산도 들고 그러기 때문에 현실적인 대책과 장기적인 로드맵이 결합돼야 된다라고 생각을 하거든요. 나름대로 정책의 우선순위가 필요한 거죠. 그래서 당장 이것부터는 먼저 해야 된다. 그런데 방금 교육 같은 부분을 얘기해 주셨는데 혹시 신변호사님 그런 게 있으세요? 어떤 것도?
2: 이게 참 어려운 게 이번 사건에서 뭐 다른 기자분들도 근본적인 대책이 뭔가요라고 물어면참할 네. 말이 없었어요. 네. 왜냐하면... 그때그때 대증적인 대책이라고 말씀하셨는데 이번에 이제 정부가 발표한 대책은 대증적인 대책도 아니라고 생각해요. 그것조차도
3: 생각을 해요. 아니다. 음.
2: 이 정부가 발표한 그 대책대로 했으면 아이가 이번에 사망하지 않았을까요? 음. 한번 그렇죠. 생각을 해보면 두번 네. 신고하면 불리한다. 근데 그렇게 얘기하잖아요. 그세 번의 신고가 각기 다른 경찰관이 하고 있어서 음. 세 번이나 신고된지 몰랐어요라는 얘기를 하고 있습니다. 네. 누적 신고에 대해서 그 관리하는 시스템이 없나요? 시스템이 없는 거죠. 음. 아니근데 있어요. 있는데도. 있는데도. 그러니까 음. 여기는 여기대로 뭔가가 돌아가고 있고 여기는 음. 여기대로 뭔가가 돌아가고 있고 그런 거에 대한 연결고리나 이런 종합적인 그림을 그리는 사람은 아무도 없으면서 그때그때 정답까지는 바라지는 않지만 유사한 정도까지만 되는 대책이라도 내야 되는데 그냥 자극적인 대책만 던지는 거예요. 형량 강화 부분도 마찬가지입니다. 형량이 적어서 이 사람들이 확대를 했을까요? 전 그렇다고 생각하지는 않아요. 법정형은 네. 사실 상당히 높여져 있는 상황입니다. 음. 상당히 높여져 있는 상황인데 뭐 이제 양형 기준이라는 게 조금 좀 낮은 부분들이 있긴 하지만 사실 양형 기준 부분에 있어서 마련돼야 될 부분은 아동 학대 범죄의 특수성이 반영이 되야 되는 네. 부분이에요. 뭐 그런 부분들에 대한 연구라든가 이런 중장기적인 정부 대책이 없는 상황에서 툭 대책이 뭐예요? 툭 근본 근절 방법이 뭘까요? 저희들도 사실 모르겠습니다. 네. 이제까지 나왔던 대책들을 정부가 좀 한번 정리를 했으면 좋겠어요. 네. 우리가 이제까지 이렇게 됐고 후속 조치는 이렇게 됐고 그래서 우리가 마련한 정책은 이거고 그러면 이렇게 달라질 거야. 근데 정부는 그 얘기를 하지 않고 했던 얘기를 또 하고 또 하고 또 하면서 이제 국민들한테는 약간의 환상을 심어주는 거죠. 뭔가가 그렇죠. 진행된 것처럼.
3: 그런데
2: 네. 뚜껑을 열어보니까 아무것도 진행된 것도 없고 네. 이번 사건이랑 아무 관련 없는 정책을 내고 있었다. 그냥 그 정도로 평가할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 아까 이제
0: 초반을 열면서 이제 대다수의 여기 패널들께서 그리고 저희 청취자들도 무기력감 같은 걸 얘기하신 이유가 바로 여기에 있는 것 같아요. 그러니까 사건이 강하게 터지고 나면 강하게 분노하고 강하게 뭔가 대처하는 것 같은데 사건은 반복되면 뭐가 되는 거냐. 이제 이런 생각이 들 수밖에 없기 때문인데. 그래서. 사실 이 부분은 장기적으로 해결하기 위해서 현실적으로 어떤 부분들부터 어디까지 아마 해결이 가능해라는 이야기들을 공유해 나가는 그런 과정들이 필요할 것 같은데 그 부분 우리 이부토론는좀더 자세히 살펴보도록 하고요 청취자들이 보내주신 그런 문자 의견 들어보도록 하겠습니다 정해진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 5803님 현직 교사로 세번의 아동학대를 신고해봤습니다 2014년 아동학대 1019때는 경찰이 전문기관에 신고하라고 답변을 주었고 2018년 신고 때는 제 신고 전에 아이가 응급실에 실려가 경찰이 출동했음에도 아무런 조치가 없었습니다. 2020년 신고 때 역시 제가 신고하기 전에 경찰이 가정에 출동했는데도 조치는 전무했습니다. 일선 현장 담당 공무원들의 아동학대에 대한 감수성이 너무 없는 게 문제라고 여겨집니다. 이승복님, 충분히 살릴 수 있었는데 선생님 품에 안겨있던 생전 아이 모습을 보면서 눈물밖에 안 나더군요. 양부모가 능력있다고 해서 의심신고가 무시되다니 아동학대 의심신고는 무조건 조사하도록 법이 뒷받침되었으면 합니다. 최현정님 가해 부모의 단골병원이었다죠. 구내염 진단한 소아과 의사도 처벌해 주십시오. 홍성원님 태어난 아이들도 잘 건사하지 못하는 나라에서 무슨 출생률 증가를 바라는지 답답합니다. 1632님 경찰의 권한이 커진 만큼 경찰을 감시하는 기관도 필요해 보입니다. 경찰의 직무유기, 부실수사, 권한 남용 등은 어디에 하소연해야 하나요? 원희님, 유기견도 입양 보낼 때 많은 조사를 하는데 심지어 아이를 남의 가정에 입양 보내면서 입양기관이 관심을 갖고 체크를 안 하다니요. 믿을 수가 없네요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 무시된 세번의 신고 입양된 16개월 아동의 사망 사건이 남긴 과제라는 주제로 대한아동학대방지협회 정의영 위원 정치하는 엄마들 장하나 활동가 한국여성변호사의 신수경 변호사 이렇게 세분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 지금, 이제, 문재인 대통령, 그리고 정, 어, 정세균 총리가, 이제, 양형 강화에 대한, 즉, 처벌 강화에 대한 방안까지는, 얘기를 했는데, 어, 좀 더, 그, 구조적이고 구체적인 문제에 대한, 이제, 제도적 보완이 상당히 중요하고, 실제로 문재인 대통령도 입양 이후 사후 관리의 철저에 대한, 어, 주문을 하, 했습니다. 그래서 관련해서 현 입양제도에서 어떤 보완점들이 있는지, 노혜련 숭실대 보건복지학과 교수 연결해서 한번 자세히 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 교수님, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 자 이제 아까 저희 패널도 말씀하셨고 이제 이 민간 차원의 이런 입양 문제를 정부가 또는 국가 사무로서 관리 감독해야 된다라는 그런 주장이 이제 많이 얘기가 되고 있습니다 아, 이런 국가 차원의 개입이 좀 절실히 필요한 이유 교수님께서는 어떻게 생각하시나요
5: 네. 어 결국 민간 기관에서 입양 사업을 할 때는 아무래도 그 민간 기관의 이익에서 분리될 수가 없죠 예. 그러다 보니까 가능하면 많은 아이를 입양 보내는 것이 어, 더 좋죠. 네. 그래서 사실 공공에서 하면 그러한 어떤 어, 이익 이런 거에서 좀 자유로울 수 있고 아동 최상의 이익을 보장하는 방향으로 네. 어, 실천이 가능하게 되죠. 또 <웃음> 지금 각 기관마다 아동을 인수하고 또예비당 부모를 따로 어 준비를 해서 결연을 그 안에서만 하는데 사실 법에는 그 정보들을 아동 권리 보장원으로 보내서 통합관리를 해서 아동에게 가장 좋은 예비 이양 부모를 선정할 수 있도록 좀그 풀을 좀더 확대하고 기관 간의 협력이 이루어지게 하게 돼 있는데 예. 현재 그게 전혀 지켜지지 않고 있어요. 음. 그러니까 어 진짜 각 아동에게 좀더 폭넓은 어~ 그 아이의 욕구를 충족할 수 있는 폭넓은 입양 예비당 후보들을 예. 대상으로 해서 결연을 하는 그런 공적 결연 어~ 위원회 같은 것도 이제 공공에서 했을 때는 가능하죠 예. 어, 그러나 공공에서 한다고 전문성이 다 보장되는 건 아니에요 예. 지금 입양 기관들이 되게 오래 지금 우리나라 역사가 거의 (60년이) 넘었는데도 오래 했다고 전문성이 그대로 보장되는 게 아니거든요. 예. 지금 이런 사건들이 일어나는 걸 보면 그 종사자 교육이나 이 어, 지도 어떤 슈퍼 비션뭐 이런 것들이 체계적으로 이루어지지 않기 때문에 어, 결국 이방 부모의 준비도 안 되고 있죠. 그래서 공공으로 가더라도 그 전문 인력들이 그 역량이 어, 충분히 발휘될 수 있도록 어, 아주 그, 취미단, 그런 교육, 어, 과정들이 만들어져야 하죠.
0: 예. 그니까 일단 민간이 담당했을 때 이제 민간 특유의 어떤 입양 실적 유지에 접근이 한계가 있다라고 네. 하는 부분 지적해 주셨고 네. 또 공적 네트워크나 풀이 가지고 있는 장점을 활용해야 된다라는 네. 건데 대신 뭐 국가로 간다고 해서 반드시 전문성이 사는 건 아니기 때문에 이 부분에 대한 이제 철저한 대비가 또 예산 투입이 네. 필요하다라는 그런 말씀으로 제가 이해가 되는데요. 네. 관리는 현재 뭐 이런 사건들이 한두 번이 아니었기 때문에 네. 법안도 네. 여러 개가 좀 있었는데 네. 어그 법안에 대해서 좀 반대하던 분들은 또 정부 개입이 있을 경우에는 네. 이게 또 입양을 왜 위축시키는 그런 경향이 있지 않겠는가라는 게 반작용 문제들도 지적하시는 분들도 있던데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시까요
5: <웃음> 사실 그거는 어, 왜 그렇게 생각하는지 잘 이해가 안가는 네. 부분이에요. 사실은 어, 공공기관에서 어, 이렇게 제대로 전문성만 잘 확보를 하고 예를 들어서 이제 공무원들은 이제 자꾸 순환 보직을 하잖아요. 그런 예. 부분이 없... 업계하고 전문직으로 제를 들어서 아동범 보장원 같은 데 그런 걸 설치해서 한다면 어뭐 입양기관에서 하는 거하고 다를 바가 없을 텐데 그리고 오히려 지금 사실 입양기관에서 조사를 하더라도 가정법원이 못 믿어 하니까 잘잘 신뢰를 못 하니까 때로는 가정조사관들이 어 그래도 서울 같은 데는 있는 곳에서는 다시 조사를 하는 경우들이 생기죠. 네. 그래서 입양 부모들이 그걸 되게 어려워, 힘들어 음. 하거든요. 똑같은 네. 거를 두 번을 해야 되니까. 근데 처음에 그걸 확실히 하면 법원에서는 그냥 단순히 어떤 걸, 그 필요한 서류들이 제대로 구비됐나, 특이한 사항은 없나, 이런 것만 점검하고 그냥 도장을 찍어주는 그런 역할을 원래 해야 되는 거거든요. 그런데 예. 지금은 오히려 입양기관들이 제대로 못한다라는 불신이 있기 때문에 그걸 다시 반복하는 경우들이 생기는 거예요. 예. 그래서 부모들이 그거에 대해서 불만들이 많죠. 음. 오히려 그런 부분이 오히려 해결될 수 있죠. 전문성만 제대로 확보가
0: 되면. 예. 지금 홀트아동복지회 측상에선 여러 가지 비판들이 쏟아지는데 일단 공식적인 요구로는 사과 그다음에 친생모에 대한 사망사실 고지와 사죄 그다음에 아마 이 부분이 중요한 것 같은데 기관 보유한 기록 같은 것을 아동권리보장원에 이관시키고 정부가 관리감독하게 해야 된다. 이 부분에 대한 의견은 어떠신가요?
5: 아, 이거 되게 중요하죠. 지금 아까 얘기했듯이 통합관리하는 차원에서도 중요하고 또 지금 우리 우리가 거의 20만 명의 아~ 어, 우리나라 아이들이 해외로 입양돼서 이제는 성인이 돼서 뿌리 찾기를 하러 많이 오고 있는데 예. 그 기록이 어~ 입양기관에 있는데 이제 아동권리보장원에 올리는 어~ 기록량 데이터로 이, 이렇게 입력하는 것밖에 없어요 예. 근데 사실은 이 당사자들은 그~ 그 실제 종이와 또그 기록 거기 있는 사진 근데 하나의 정보도 다 소중한 거거든요. 예. 그래서 그런 것들을 진짜 공적인 측계에서 안전하게, 어, 보존하고 또 돌아오는 그이장인들에게 어, 보여주고 필요한 때로는 뿌리찾기 하는데도 적극적으로 예. 도와주고 이런 거를 하는데, 대단히
0: 중요한 거죠. 음, 그럼 마지막으로요. 그러니까 지금 아까 네. 저희 패널께서도 이제 이건 진상조사가 제대로 좀 진행이 돼야 된다. 이건 굉장히 기노으로 네. 진상조사를 해야 된다라는 그런 의견 네. 주셨어요. 이 진상조사의 어떤 폭과 강도, 형식 이런 거에 네. 어떻게 좀 돼야 된다고 보시나요
5: 어, 뭐, 진상조사, 그러니까 사실은 지, 지금 우리가 이렇게 추정만 하고 있지, 실제로 어떻게 이루어져 있는지를 모르잖아요. 예, 예. 그러니까, 어, 진짜 입양 전 심사와 교육과 이전 과정이 음. 어떻게 이루어졌는지 어, 그런 걸좀더 자세하게 들여다봐야지 어떤 부분이 문제가 있고 어떤 부분을 개선해야 되는지 지금 현 실태가 어떠한지를 정확하게 알 수가 있죠. 예. 물론 아동학대 파트도 마찬가지고.
0: 요 예. 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 그러니까 입양이 이루어진 전 과정 그리고 이후의 관리 과정과 예. 그 다음에 후번의 학대의 문제, 신고 이후의 예. 문제 이 부분까지 예. 다 포괄적인 그렇죠. 조사가 이루어져야 그렇죠.
5: 된다. 예. 예. 그래야만 앞으로 음. 이제 어떻게 어떤 부분이 개선돼야 되는지를. 정확하게 지금 우리나라의 실태가 어떠하고 어떤 방향으로 나가야 되는지를 정확하게 파악할 수가
0: 있죠. 예. 아, 알겠습니다. 아, 여러분 네. 좋은 말씀 감사합니다. 지금까지 네. 순실대 보건복지학과의 노예련 교수였습니다. 감사합니다.
5: 사회복지학과. 아, 사회복지학과입니다. <웃음> 예, 감사합니다. 예, 네. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 자, 그 노예련 교수님 말씀도 좀 들어봤는데 많은 뭐 이렇게 얘기하셨던 분들하고 상당 부분 또 같이 이제 교회를 같이 하는 그런 내용인데, 어, 그러면 이제 장관 활동가님이 입법 활동에 참여해 보셨었잖아요. 네네. 이 법안 나오기만 했다가 번번이 자초된 핵심 이유는 뭡니까?
4: 어, 아참 이것도 이유가 뭐라고 딱집어 얘기하지 못하겠는데, 예. 일단 국회 뭐 300여명 국회의원이 있지만. 이런 뭐 아동인권 문제 이런 것들이 주 관심사가 아니죠. 예. 어 이런 그 어떤 끔찍한 사건이 났을 때 오히려 여론의 반응을 하는 것이지 평소에 이런 아동인권 문제 이 전문성과 관심 있는 의원이 몇 명이나 있을까? 음,
0: 기본적인 민감성이나 동기가 없단 말씀이시죠? 예.
4: 그렇죠. 그분들 음. 뭐 경력이나 이력이나 모른 모든, 모든 걸 봤을 때 이거는 음. 뭐 제가 평가하는 게 아니라 그뭐 팩트에 가깝다고 생각을 하고요. 예. 그럼에도 불구하고 어 이런 그 사건 사고가 있을 때 아무도 뭐 일을 하지 않는 건 아닌데, 네. 뭐 2013년에도 그렇고, 아까 2016년 되고 그때 입양 아동이었습니다. 사건이 네. 있을 때도 국회에서 뭐 정부가 하자는 진상 조사를 국회 차원에서 뭐 이렇게 최대한 쥐어짜기는 하는데 그런 것들이 실제 정책 예산에 반영되지 않기 때문에 그 2016년에 아마 이 사건 들으시면. 이번 사건하고 있었습니다. 거의 같은 사건 네. 아니냐 할 정도로 이 병원에서 뭐 동탄으로 대구로막 아이를 그랬죠. 정말 네. 물건을 이렇게 취급하냐 하다가 어 그때도 또 이제 가해자 지인 의사가 그럴 사람 아니다 하니까 또다 철수해버리고 음. 근데 이미 뭐 내사 상태에 있는데 서울 가정법원이 네. 그 가해자한테 친권줘 버리고 아주 있을 수 없는 이런 음. 일이 일어났는데 아까 계속 제가 그클린이 보고서 얘기를 드리고 네. 보고서 작성에 그때 2년이 걸렸다 하지만 전혀 길지 않다고 봅니다. 네. 2016년에 이때 그 보고서 썼으면 2018년에 보고서 나오고 19년, 20년, 21년에 저는 기회가 많이 있었다라고 보는데 매번 임시방편이고 네. 어, 매번 뭐좀그 뭐랄까요 그냥 즉각적인 반응만 하고 뒤에 팔로우가 없으니까 반복이다 이렇게 생각이 들고요. 네. 이번에 그 아동학대 관련 법이 그 이번엔 자초되는 분위기가 아니라 사실 뭐 많은 법들이 아주 초고속으로 예. 통과될 분위기예요, 그죠? 예. 예뭐 본행이 잡히고 이런 그렇죠. 분위기인데, 예. 근데 그런 법들이 좀 냉정하게 평가되어야 된 졸속일 아, 가능성도 있다. 아까 뭐다 하신 예. 말씀입니다만은 국민들은 그 법안 통과됐다면 상당히 안심하는데, 예. 어 저는 그 진상조사입니다, 무조건 음. 그냥. 그다 일일이 관련된 사람들 만나야 되고요. 예. 그 과정에 대해서 경찰 수사가 아니라 경찰이 수사한 걸 누군가 조사해야 되는 이런 상황이다. 음. 그거를 꼭 정부가 발표해달라. 그저 바람은 딱 하나입니다.
0: 예. 우리나라는 이 진상조사, 특별법까지 만들어서 진상조사에도 실체가 안 밝혀지는 경우가 워낙 많은 조건이라. 이 진상조사의 중요성에 대해서 이렇게 강조를 해 주시는 부분만큼 어 국회가 법 하나 달랑 통과하는 거 외에 더할수 있을까라는 그런 또 의구심이 들기도 하는데요. 뭐 관련해서 또 정의원 위원님도 이런 아동학대 관련된 활동하시면서 현장에서 정말 답답한 부분도 굉장히 많으실 것 같거든요. 어떤 점들이 있으세요?
3: 일단 아동학대 사건을 딱 마주하면 사람들이 굉장히 불편해합니다. 네. 그래서 서명지 하나 받기도 사실 굉장히 힘들어요. 음, 음. 이렇게 이슈화해서 정말 힘들게 힘들게 지역 카페에 강퇴 당하고 가면서 이렇게 이슈화를 시켜서 뭐 우리는 법을 만들겠다. 뭐 이렇게 해서 시설을 확충하겠다. 이런 식으로 말을 하잖아요. 하지만 현재 운영되고 있는 이런 피아동 시설도 없어지는 경우가 굉장히 많이 있고요. 그리고 만약에 국회의원이나 뭐 이런 뭐 시의원 이런 사람들이 건설하겠다라고 만약에 했을 때그 주변 주민들 있잖아요. 그런 사람들이 이제 단체로 대 시위를 하고 일어납니다. 왜 우리 지역에 이런 시설을 만드느냐. 그렇게 하면 이 사람들은요. 네, 이분들은 네. 반대라, 반대가 제일 무서워요. 민원이 GPC 제일 선수요? 무섭고 음. 어 그런 게 제일 무서워요. 음, 예. 그 막말로 얘기하면 자기 표 깎이는 게 싫기 때문에 그러면. 그냥 바로 이제 계획을 무만시켜 버리는 일이 너무 많아요 예. 그렇기 때문에 이런 걸 밀고 나가야 되는 힘이 필요하고 지자체마다 이런 거 하나 있어야 된다 그런 법이 통과가 되어야 된다고 생각합니다 그러니까 음. 그렇기 때문에 이런 반대에도 불구하고 할수 있는 그런 게 필요한 것이지 만약에 이런 게 없이 아이들을 뭐 신고를 하고 뭐 분리를 하고 뭐 예. 한들 전혀 그런 실효성이 없는 법이 계속 계속 나올 것이고요 그리고 아까도 장하나 그 활동가... 활동가님께서 <웃음> 말씀을 하셨는데 교육이 굉장히 필요합니다. 네. 아이를 많이 낳으라고 할 것만이 아니라 중고등학교 때부터 아동학대에 대해서 그리고 심지어 구청에서도 할수 있어요. 이거는 음 혼인신고를 할 때만이라도 어 온라인으로도 교육할 수 있어요. 이거를 무조건 봐야 이런 혼인신고를 네. 할수 있다. 이런 거라도 좀 저는 그런 제도적으로 도 아주 사소한 거라도 조금 실, 실질적으로 이행되어야 된다고 생각합니다. 예. 네.
0: 교육 문제도 얘기하셨는데 뭐 지나가는 말이긴 합니다만 저희 아이는 꿀밤도 못드립니다 아동학대라고 되게 눈에 쌍심질이 켜고 얘기하기 때문에 농담처럼 얘기했습니다만 이런 게 이제 굉장히 민감도가 되게 높아진 이제 필요한 부분이 긴 하잖아요. 그 말씀처럼 이게 그런 것 같아요. 그러니까 지역구 위원들은 사실은 지역구에서 떠 뽑히는 사람들이기 때문에. 전체적인 국민적 공분이 생기니까 움직이는 척 하다가도 자기 지역에 이제 깊이 시설이 들어오는 것에 대해서는 당연히 표를 가지고 움직일 수 밖에 없는 이 구조적 한계 같은 거, 이런 것도 있는 것 같네요. 또한 가지 그러면 법적으로 좀짚어야될 부분이 아 일단 SBS의 방송 이후에 이제 이게 이슈가 된건 굉장히 긍정적인 효과인데 이게 이제 뭐 미디어가 가지고 있는 긍정적인 효과니까요. 근데 이게 좀 지나치게 자극적이고 그 다음에 사생활 보호가 안된 측면들은 또 지적돼야 될것 같고 그러다 보니까 이제 분노한 분들이 이제 가해자 신상공기에 대한 또 강한 주장들을 펼치고 있는 요 조건, 신 변호사님 어떻게 보시나요?
2: 우선 가해자 신상공개 관련 이전에 저는 피해 아동 사진이 네. 지금 무분별하게 보도되고 있는 부분에 대해서는 문제 제기를 좀 해야 된다고 그렇죠. 생각을 합니다. 예. 현행 아동학대 그러니까 예. 처벌법상 아동보호사건의 예. 피해 아동의 그 이름이라든가 용모에 대해서는 보도하지 못하게끔 언론사에 의무를 부과하고 있고 또 네. 이제 처벌 조항까지 두고 있는데요. 사실 피해 아동을 추모하는 국민들의 안타까운 마음은 충분히 이해를 하고 정말 선한 마음입니다. 그런데 우리는 피해 아동한테 물어본 적이 없어요 내 사진을 이렇게 공개해도 되냐고 한 번도 물어본 적이 없습니다 그런데 이제 공익적 목적이라고 얘기를 하지만 사실 그 아이한테는 설명되어지지 않은 그런 목적을 가지고 아이를 너무 도구화해서 사용하는 네. 것. 아동인권적인 측면에서 이건 정말 말도 안 되는 상황이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 정말 우려되는 부분이 이 사진이 나중에 어떻게 이용될지 저희들은 그럼요. 자신할 수 없어요. 네. 사자명예훼손적인 상황이 오지 않을 거란 보장을 할수 없습니다. 네. 그때 언론사가 책임을 지나요. 아무도 문제제기하지 않을 거예요. 네. 그냥 고스란히 그 아이의 죽은 아이의 그 안타까운 상황으로 남아있을 부분이 있기 때문에 국민 여러분들의 마음은 잘 알겠지만 그 부분을 조금 자제해 주시고 언론사에서도 이 부분에 대해서는 조금 정돈을 해 주셨으면 좋겠습니다. 반면 가해자 이제 신상 정보 공개 부분에 있어서는 예. 조금 다른 차원으로 볼 필요는 있습니다. 음. 일반적으로 일반 범죄의 경우는 이제 가해자의 신상을 공개할 것이냐 아닐 것이냐 경찰이나 검찰이 이런 내부적인 지침을 통해서 이제 결정을 하고 해야겠죠. 그러는데 예. 아동학대 같은 경우는 처벌법에 조항이 있습니다. 가해자 신상도 공개하지 말라고 되어 있어요. 왜냐하면 네. 일반적으로 아동학대 사건은 피해자 가해자가 뭐 부모 자식 간이나 이런 식으로 좀 밀접하게 연관된 경우가 많기 때문에 가해자 신상을 공개하는 거는 피해 아동 신상 공개하는 것과 똑같은 경우예요 음. 그렇기 때문에 공개하지 말라는 건데 예외적인 경우는 있을 수 있겠죠 예. 만약에 예외적인 상황에 해당한다면 음. 어떤 이제 적법한 절차 일정한 절차를 거쳐서 가해자 신상 공개할 수 있는 것도 검토해 볼 수는 있다고 음. 생각합니다 그럼 예를 들면
0: 예외적인 상황 어떤 걸 얘기해 주시면 뭐수
2: 있을까요? 이제 부모 자식 간의 관계가 아닌 경우도 아. 아동학대 범죄를 예. 처벌할 수는 있는 거고 뭐또 이제 아이가 이제 사망을 한 이런 상황 같은 경우는 조금 예. 좀 닿을 수순 있겠죠 그런데 또 하나 우리가 놓치고 있는 부분들이 있어요 지금 이 아이가 그 지금 사망한 아이가 이제 언니가 있었죠 예. 입양 가정에 예. 어 있었습니다 예. 이아이 얼굴 공개되면 그 언니의 얼굴도 공개된 것같아 그렇죠. 다를 바가 없습니다 주변 네. 사람들은 알 거란 말이죠 우리가 너무 단편적으로 분노하는 게 그쳐서는 안 됩니다. 이 예상치 못한 방향으로 이런 것들은 흘러갈 수 있기 때문에 아이들 관련 보도, 가정 내에 발생한 아동 학대 관련 보도들은 다 조심을 해야 되고 한번더 검토해야 되고 예. 신상 공개 부분에 있어서도 좀 면밀한 검토가 필요합니다. 예. 그래서 이런 것들에 예외에 해당하지 않는다고 한다면 신상 공개는 원칙적으로는 조금 예. 어렵지 않은가라고 저는 생각은 하고는 있습니다. 예.
0: 그러니까 제도적 처분이 워낙 이제 미비하니까 예. 예. 사람들이 자꾸 이제 사적복수 내지 예. 전근대적 예. 복수의 방법들을 이제 고민할 수밖에 예. 없는 예. 그런 국민들 마음은 잘 신리죠. 알겠지만 예. 조금
2: 한번 고민해 주시기 바 합자니다
0: 예. 네. 그러면 아까부터 이제 장한호 할당관님께서 클립비 보고서 자주 얘기를 하셨잖아요. 네. 뭐 저도 영국 정부나 이런 데들이 이제 이런 제이 조사 과정에 또 상당히 달인들이라 이들은. 굉장히 조사에 굉장히 힘을 쏟고 그것을 통해서 만들어진 제도 개선은 굉장히 효과가 있는 것들을 많이 목격해왔는데 네. 이 내용이 어떻게 되는 건지 좀 소개해 주시죠.
4: 그 저도 보고서를 읽어본 건 아닙니다. 네. 이런 보고서가 있다. 그리고 이 보고서를 만든 목적이 사실은 보고서를 통해 대대적인 제도 개선을 한다는 목적으로 이 보고서 이뭐라그 했죠 지필에 착수를 한 겁니다. 네. 네 하다 보니까 뭐 증인만 한 150명 이상 이렇게 이었다고 네. 하고 하니까 아마 관련돼서 저는 경찰들한테도 뭘 잘못했냐가 아니라 그러면 경찰 여성 청소년과에서 어떤 교육을 받아봤습니까? 음. 그러니까 우리가 지금 제도 개선하고 싶은 게 그거잖아요. 왜 이렇게 모를까? 교육 교육하시는데 그러면 당신은 그 전에 어떤 과정으로 아동 그 전문기관에서 일하게 됐으니까라던가 그렇게 묻다 보니까 예. 실제 사건과 죽음에 아주 밀접한 관계자만 조사한 게 아니라 조사가 커지는 거죠. 그렇기 예. 때문에 그런 보고서가 쓰여졌고 거기에 따라서 이렇게 그 정말 대대적인 제도 개선을 해서 뭐, 뭐 이후에도 사실은 또 17개월 아기가 사망하는 사건이 고 영국에도 계속 경종이 울리는 사건이 있었고 변화를 깨야 했다는 게 차이라면 차이인 것 같습니다. 네. 그러니까 예. 그클린비 보고서가 이그 제가 제그 이렇게 절실한 이유는 예. 지금 언론에서도 오늘 토론회와 같은 이런 그 궁금증, 그럼 뭘 바꿔야 되냐라는 질문들은 다 하는데 저는 대한민국의 누구도 이렇게 바꾸면 된다라고 말할 사람 없다고 생각합니다. 그렇게 음. 말하는 순간 저는 오히려 어좀 기만, 거짓이다고 음. 생각합니다. 왜냐하면 예. 제가 어떻게 그 경찰 수사기가 수사 기록 볼수 있는 사람 아무도 없는데 어떻게 진실에 누가 다가가겠습니까? 그렇기 때문에 저는 그 정말 청와대가 의지가 있다면 이번에 한번 한국에서 최초의 이런 보고서를 쓴다고 한다면 저는 오히려 그런 것으로 어, 이 정부가 기록이, 기억이 될 것이고 네. 이후에 대한민국에 큰 변화를 줬다. 라고 기어, 기억이 반드시 될 거라고 생각하고요. 어 형량과나 분리 이런 것으로 제발 이 국면을 마무리하지 않기를 너무 바라고 있습니다. 아마 예. 여기 계신 그 분들 너무
2: 동의를 하실 거고요. 음. 그 하여튼... <웃음> 그크랜비 보고서 관련해서 제가 예. 조금 부연을 하자면 이게 아동의 출생에서부터 사망에까지 공적으로 우리가 접근할 수 있는 접점 모두를 담은 보고서라고 생각을 하시면 됩니다. 이번 양천 아동, 아동학대 사망사건에서 이 얘기가 저희가 나오는 게 단순한 아동학대 사망사건이 아니라 입양이라는 뭔가 또 쟁점이 들어갔고 예. 어린집 선생님들이 신고를 해 주셨잖아요. 보육이라는 부분에 있어서 공적인 접점이 있습니다. 의료기관에서 신고가 들어갔어요. 의료복지라는 부분에서 있어서의 또 접점이 있습니다. 경찰이 들어가죠 그런 수사기간또사법기관 접점이 있습니다. 한 아이의 인생에 우리나라 복지체계 그리고 또 이제 아동 관련 모든 그런 정책들의 접점을 한번 쭉 훑어보는 거예요. 그렇게 되면 보입니다. 그때 되면 비로소 보입니다. 아 여기서 우리가 놓치고 있었구나. 그거를 한 번이라도 해봐야 돼요. 그래야 우리가 정책의 문제점을 한번 파악할 수 있어요. 음. 좀 정부에서 이건 해 주셔야 됩니다. 이번이 기회일 수 있을 것 같아요. 음.
0: 사실 이 클린비 보고서 이 사건이 일어날 때가 제가 영국에 있었을 때여서 언론 보도를 사실 그때 굉장히 오래 봤는데 영국이라는 나라가 후진 언론하고 좋은 언론이 공존하는 나라고 의회가 되게 후진 측면도 많지만 한번 마음 먹으면 제대로 또 문제를 해결하는 네. 그런 특성이 있는데 이게 상당히 초당적으로 이루어진 거고 그다음에 조사의 어떤 증거 능력이나 이런 것들이 엄청나거든요. 네. 그러니까 이게 거의 모두 샅샅이 훑을 수 있을 정도의 직권들이 다 발휘가 됐던 거기 때문에 이게 이제 가능한 그런 측면들이 좀 있었는데 방금 말씀 주신 것처럼 이제 패러다임 전환 그다음에 실체에 대한 파악 그 다음에 실질적인 실효적인 제도의 어떤 입법적 완결, 이런 것들에 있어서 굉장히 좀 좋은 사례가 아닌가 싶은데요. 그러면 정혜원 의원께서는 어떤 점 제안해 주실 수 있을까? 문제, 그러니까 국민들에게 아마 좀 말씀을 해 주시는 게 좋을 것 같아요.
3: 불편하다고 피하지만 마시고 예. 지속적인 관심이 필요하다고 생각이 되고요. 관련 부처에서도 그 뭐라 그 전담 공무원, 그리고 그런 어, 사회복지사 이런 네. 사람들이 자율성이 좀 필요하다고 생각해요. 네. 매뉴얼에 의해서만 하는 게 아니야. 이 사람들이 판단해서 자율적으로 할수 있는 무언가가 필요하다고 생각이 되고요. 그리고 클린비 이런 보고서 같은 그런 체계적인 조사가 필요해서 우리가 놓친 것은 무엇인가 정말 어떻게 바꿀 수 있는가. 신, 그리고 신고자의 안전도 굉장히 보장이 돼야 된다고 저는 생각을 하고요. 또 가장 중요한 게 어, 국민들 자체가 어 아, 체벌에 대한 기준을 바꿔야 돼요. 아이가 잘못을 했으니까 때려도 된다. 이거는 어른이 잘못했으니까 넌 맞아도 된다. 이런 건 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 의식 자체의 개선이 정말 전적으로 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 작은 활동가님도 고민들께 또는 뭐 정책 담당자들하고 싶은 말씀이 있으시다 면
3: 네.
4: 그뭐 정말 원가정에서 살기 힘들고 근데 입양도 또 어렵고 했을 때 그러니까 지금 저희가 분리 얘기하지만 분리 이후의 삶에 대해서 되게 얘기하셨잖아요. 일단은 전 아동에 대해서 탈시설 원칙이 있어야 되고 네. 시설에 사는 순간 주변에서 아저 학생은 또 우리 같은 그 학교 그 친구들이 저 아이는 시설에 사는 아이라고 너무 음. 낙인 효과가 있습니다. 그러니까 그렇죠. 저는 어 다른 어떤 보호가 필요할 경우에도 어 원가정과 산지 시설, 약간 이런 어떤 보호 시설이 있는지 모르게 되어야 되고요. 그러려면 지금보다 사실은 너무 많은 예산 인력을 들여야 그렇죠. 됩니다. 근데 정부가 그럴 만한 어떤 뭐 의지 각오를 마음을 먹어야 됩니다. 지금 국민들의 수준이 예전처럼 뭐. 예전 고아원, 이렇게. 그런데서 먹여만 주고 입혀만 줘도 예. 고맙지. 이런 시대가 아니지 않습니까? 많은 국민들은 불리한 이후에 아이의 삶도 심지어 어떤 정신 상담이나 적합한 치료나 이런 것들이 다 이루어지는 그런 삶을 생각하고 사실 분리를 국민들은 예. 지금 원하고 있는데 그렇지 않습니다. 해서 그런 것들을 쭉저 국민들이 좀 지켜볼 테니까 이렇게 절적으로 넘기지 말아달라 하고 음. 국민 여러분들도 꼭 계속 지켜봐 주시라는
2: 말씀밖에는 뭐 드릴 게 없겠습니다.
0: 네, 신선로 혹시 짧게 보태실 말씀 이시죠
2: 뭐 아까 말씀드렸다시피 정부가 음. 좀 중장기적인 계획을 세워서 이렇게 툭툭 예. 던지는 단절적인 정책이 아니라 조금 이제 맥락에 맞는 정책을 던졌으면 좋겠는 거 하나랑 예. 현장 실무가들은 노력 많이 합니다. 경찰도 아, 음. 아동보호 전문기관도 아동학대 정당공무원도 발로 뛰고 있는데 발로 뛰다 보면 배경에서 놓치는 게 있어요. 예. 누군가는 그거를 모니터링하면서 슈퍼 비전을 주면서 지적해줄 수 있는 통합적인 시스템이 음. 필요하다고 생각을 합니다. 물론 이런 것들이 이제 정부에서 마련하는 중장. 기 장기적인 계획이 좀 포함됐으면 하는 바램입니다네
0: 예, 알겠습니다. 아, 오늘 논의 KBS 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신수경 변호사 장은하 활동가 그리고 정혜연 위원 세분 모두 감사합니다. 네
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 지난 토요일 sbs 그것이 알고 싶다를 통해 방영되면서 사회적으로 큰 반향을 불러일으킨 이번 사건 솔직히 고백하자면 저는 그 방송을 보지 못했습니다. 아니 차마 볼수 없었다고 말하는 게더 정확하겠죠. 이 어리고 약한 존재에게 가해진 그 잔악한 폭력을 도저히 눈뜨고 볼 용기가 나지 않았던 저 같은 분들 아마 적지 않았을 겁니다. 하지만 잠시 그렇게 회피해 볼 수는 있을지언정 이대로 눈을 감고 귀를 닫을 수는 없습니다. 지금도 어딘가에선 또 다른 아이들이 학대당하며 죽어가고 있기 때문입니다. 이 아이는 마지막으로 진찰하고 학대신고까지 했던 의사의 증언이 지금도 가슴을 때립니다. 15개월 된 아이의 표정은 모든 것을 체념한 듯했다. 이제 이 문제를 해결할 몫은 절대 체념하지 않는 어른들에게 남겨져 있습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다